0: Голос пропал нормально? Сейчас. Мы только начали.
1: Только начали, а он уже ушел. <музыка> Всем привет. Привет. С вами книжный подкаст Reds and Heads.
0: И мы его ведущие Игорь и Маша.
1: Думаю, что как я как Маша, так и вы, очень часто видели какие-то комментарии или слышали от кого-то, что книга там хорошая, а от другого человека вы слышали, что книга плохая. Естественно, все это субъективное мнение, но мы все равно решили сегодня поговорить на эту тему, что лично для нас хорошая книга, что для нас плохая, какие критерии у нас есть по отношению к книгам. Неоднократно мы записывали относительно подобные выпуски, наши там книжные нет, или то, что нас может книги разочаровать, но мне кажется, это немножко другая тема, Потому что не всегда вот эти вот аспекты, которые мы там называем, делают книгу плохой, естественно. Или хороший наоборот. И я надеюсь, что мы сегодня так немножко поговорим на эту тему и разберемся. Хотя, ну я уже не, не надеюсь на то, что мы разберемся в какой-то теме. Просто обсудим, что для нас хорошее, что плохое.
0: Тема, разумеется, философская, в чем-то спорная, потому что все прекрасно знают утверждение, что не бывает плохих книг, угу. бывают читатели, которые условно этой книге не подходят и так далее. Я скажу честно: в глубине души. Считают эту позицию лицемерной. Хоть мы с Игорем тоже вам регулярно говорим, что читайте то, что вам нравится, никого uh-huh. не слушайте и так далее. Разумеется, это так, но это не значит, что все книги абсолютно хорошие. Это не так, потому что книги делают люди. Люди могут ошибаться, <laughs> скажем так. И если раньше этот процесс вот так немножко романтизировали, что ли, писательство в целом, что это вот некая муза на тебя там спускается, появляется вдохновение, и ты там из недра своего подсознания, из какого-то космоса глубинного, черпаешь вот эти все идеи, описания и прочее и так далее. Но мы прекрасно знаем, что бывают плохие фильмы, которые делают люди, прекрасно знаем, что бывают плохие игры, которые делают люди. Я не вижу ни одной причины, почему могут быть плохие книги, собственно. Их тоже делают люди, скажем так. Поэтому... Возможно, вы со мной не согласитесь с этой позицией, но вот как раз в этом выпуске мы сыграем это и обсудим, посмотрим, как оно на самом деле.
1: Я бы тоже, наверное, не согласился с этим убеждением, что не бывает плохих книг, потому что на каждую типа книгу найдется свой читатель. Я больше согласен, наверное, вот со второй частью то, что я сказал, что на каждую книгу просто найдется свой читатель. А какая она там хорошая или плохая, неважно. Будет человек, который ее полюбит вот за что-то. Знаете, вот в детстве мы читали там какие-то разные истории, они же не все были супер хорошими, да? И потом через какое-то время ты понимаешь, что в этой книге действительно есть минусы, и сейчас ты ее, допустим, не полюбил бы, вообще бы не обратил на нее внимания и даже, возможно, бы не запомнил. Поэтому очень многие, допустим, не перечитывают книги, которые читали в детстве. В осознанном возрасте, потому что боятся разочароваться в том, что они себе представили, что они помнят, вот этой какой-то светлой памяти, и это, наверное, здраво, и поэтому с утверждением, что действительно плохих книг не бывает, я, наверное, ну, не совсем согласен, наверное, стоит еще убрать из комнаты слона и сказать, что... Можно назвать плохой книгой, которая написана как-то неграмотно, или которая не отредактирована, или в которой есть опечатки? Я думаю, что Маша это будет один из главных практических критериев, потому что часто она обращает на это внимание, не то, что обращает на это внимание, просто это попадается на глаза и это может испортить впечатление. Я, честно говоря, когда книга мне не очень заходит, так сказать, я могу тоже начать обращать внимание и расстраиваться немножко из-за качества текста. И можно ли назвать книгу в этом случае плохой, если, допустим, ну, редактор? не поработал над ней. Автор ведь не виноват, то же самое с переводной литературой, с нашими книгами. И называть книжку плохой из-за того, что не самого лучшего качества текст, это хорошо или плохо? Вот я Маша буду задавать этот вопрос.
0: Я тебе легко на него отвечу, потому что это профессиональная точка зрения, скажем так. У нас различают книгу как продукт и книгу как рукопись автора, как его текст, как его произведение им написаны. Книга как продукт может быть плохой. Прям точка на этом. Произведение при этом тоже может быть плохим, а может и не быть, скажем так.
1: Ну, то есть в этом случае действительно нужно разделять, потому что конечный продукт — это не совсем полная книга, так как на ней работали разные другие люди, и действительно не могли сделать свою работу плохо. В случае именно наполнения самой книги, что может ее сделать плохой в наших глазах, наверное, надо перечислять просто целый список. Наверное, в первую очередь это когда книга не цепляет. Хочется тоже как-то поговорить на эту тему. Допустим, кого-то она зацепила, кому-то она очень нравится, кто-то прям доволен всем, что там происходит тебя оставило это все равнодушным, можно ли считать эту книгу в данном случае плохой? Конечно, в шутку или, допустим, в выпуске я могу тоже сказать, что книга очень плохая, но при этом я знаю, что у нее есть много поклонников, но я почему-то называю ее типа плохой, и какие-то тоже другие люди тоже могут также ее называть. Я, наверное, с этим не согласен, с самим собой, но я могу назвать книгу плохой, потому что она меня не зацепила, потому что не было ни одного момента, который мне бы понравился, как-то на сердце лег. И она оставила меня равнодушный. И в данном случае для меня лично книга плохая. Короче, вот так вот. Хотя, конечно, я трезво понимаю, трезво оцениваю всю ситуацию, что я просто не читатель этой книги, и поэтому тоже плохой ее наверное, называть и нельзя. Это несправедливо.
0: Я не испытываю вообще никаких таких сомнений. Если мне что-то не нравится, я сразу говорю, что это что-то плохое. Просто потому, что ну, это мой опыт. Он не нивелирует ваш опыт. Он не сразу накладывает вето и нет жесткое что... Маша рассказала, что книга плохая, значит, она, раз эта книга мне нравится, значит: ну, типа, и со мной что-то не так. Угу. Нет, вы прекрасно должны понимать, что у каждого свой опыт, и мы имеем право тоже его высказывать. Мы хотим и стараемся в чем-то не быть супер резкими, радикальными и так далее, не сдевать чужие чувства, но мы тоже имеем право на высказывание вот в плохом каком-то ключе, скажем так. Если нам что-то не нравится, мы об этом как бы рассказываем. И вы даже послушав то, что нам не нравится, можете услышать какие-то моменты, которые, наоборот, вас заинтересовали. Это абсолютно нормально. Поэтому, когда я говорю, что книга плохая, я, естественно, имею в виду то, что я считаю ее плохой. Это не значит, что какой-то единый книжный совет всего мира, ознакомившись с этой книгой по представителю из каждой страны поставили штампик, что да, книга плохая, тот, кто будет ее читать, будет навеки признан говноедом, скажем так. Такого нет. Мы тут не про это, скажем так.
1: Очень часто мы также говорим про книги, которые нам понравились. Для нас они хорошие. Нам они принесли много каких-то положительных эмоций или просто положительные эмоции. Действительно, мы с ней провели приятное время. Кто-то скажет, что это книги ни о чем а вообще зачем вы их считали? Знаете, это очень часто говорят так про фэнтези, что фэнтези на самом деле — это вообще не литература, это вообще нельзя читать. Много таких предубеждений было раньше. Я думаю, что они есть и сейчас. Как бы, ну, тут тут уже не поймешь. Маша очень часто, допустим, рассказывала про «Я уезжаю», хотя мы уже говорили, что книга не хватает звезд с неба. Просто она пришлась с настроения и понравилась. Там «Небеса в бездне», которые мы тоже называли. Из своих книг, я не знаю, давайте вот... Приведу в пример «Змей головку, допустим, на которую до сих пор льется очень много негатива. Мне она просто в один момент понравилась. Сколько бы я ее, мне кажется, не перечитывал, она все равно мне будет нравиться, потому что просто по факту. Я понимаю, что у нее есть как э, любители этой книги, у нее есть любители, ладно, допустим, так и хейтеры, допустим, те, кто говорит, что это вообще печатать нельзя, что это вообще читать нельзя. Я не знаю, зачем у нас существуют вообще такие радикальные мнения, поэтому я не совсем тоже с Машей согласен, что вот это все плохая книга, она априори плохая что она мне не понравилась, это мой опыт. Ну, просто вот, ну, не пришлась она по душе. Ну что ж такого-то, да. Но говорить какие-то радикальные такие вещи, как некоторые пишут в комментариях, это прям совсем, ну, too much, если честно. Неоднократно, допустим, я такое слышал про Лию Арден. Вот кому-то действительно не нравятся ее книги. Я, ну, просто как будто бы считаю ее своим автором. Знаю, что у нее есть минусы, знаю, что у нее есть какие-то недочеты, что это не супер качество высшего текста. Но при этом я его читаю, и я получаю от этого удовольствие, мне просто нравится этот текст. Другие говорят, что эту кни- эти книги надо сжечь и вообще перестать печатать. Зачем, Зачем вот существуют э, такие радикальные мнения? Вот почему только черное и белое? Вот на это, наверное, никогда невозможно будет ответить.
0: Ну, в чем то они, конечно, тоже имеют на это право. Почему нет? Просто... Они не думают о том, что они могут кого-то там задеть и так далее. Но с другой стороны, мне кажется, тоже стоит подумать, почему вас задевает то, что обсуждают просто какую-то книгу, а не вас самих, например. Uh-huh. Стоит как-то, ну, относиться, мне кажется, к мнениям в интернете спокойно. В интернете, как говорится, в меме всегда кто-то прав или всегда кто-то не прав. Ничего нового. Каждый день это происходит, поэтому ну, у меня абсолютно спокойно к этому отношение. Я и своей позиции, как бы, не стесняюсь, что я могу что-то поругать. И я вообще не воспринимаю там на веру слова уже блогеров, потому что я прекрасно вот уже поняла, что кто-то будет ну, хвалить, просто чтобы сохранить хорошие отношения с создателем, чтобы сохранить хорошие отношения со зрителями это ну... Скажем так, нормально. Вы медийные люди, а, книжные блогеры у которых большое количество подписчиков. Мы сейчас вообще, кстати, не про хорошие и плохие книги говорим, а скорее про восприятие оценок а, и кто как относится вот к тому, что их книгу там как-то поругали, назвали хорошее или плохое, но, видимо, это вот тоже одна из составляющих. Uh, сложно как раз в том, что не хочется кому-то доставить неудобства, поэтому приходится вот, переобуваться и говорить, да, книга там, мне не понравилась, вот у нее 100 тысяч минусов, но она неплохая. Нет, как бы не думать, это тоже немножко лицемерно, на мой взгляд. Mm-hmm. Но ну, вся наша жизнь в чем-то немножко лицемерно, возможно. Uh, не знаю. Про то, что плохие книги — это те, которые не цепляют, я думаю, что я согласна, потому что, с одной стороны, любой текст, как бы, опять-таки, имеет право быть написанным, вот это все сами повторите про себя 10 раз, все прекрасно знают, мы тут, ну, не для того, чтобы тоже создавать какой-то там имидж, мне кажется, потому что встает вопрос, зачем оно было написано, если оно не цепляет даже автора, ради чего? кажется все время, что книги это про истории, которые ну, не могут оставить равнодушными, что это написано, чтобы другие люди прочитали, тоже как-то пережили тот же опыт, что и герои, почувствовали к ним эмпатию, чтобы проблемы, которые в тексте затронут, тоже их как-то коснулись. Если ничего вообще не цепляет и непонятно ради чего она была написана, встает очень большой вопрос, действительно ли она нужна, почему тогда не издать что-то другое, а вот это не жечь, условно. Я никого, опять-таки, не призываю это делать, наоборот, но Хочется тогда подумать, как ее позиционировать, как про нее рассказать. То есть, очень сложно из-за того, что книга это не только про текст, скажем так. Это еще и пози- позиция ее как книги, в том числе, очень важна. Мы с Игорем так, когда смотрим аннотации. Очень в последнее время сокрушаемся, что либо они там не соответствуют действительности, либо там пересказано две трети книги, непонятно, зачем тогда вообще покупать, если вы все знаете, или что нам рассказывали, что вот эта книга потрясающая фэнтези, а это оказался Янг Далт, в котором фэнтези, ну, типа, название стран просто, и все, На карте. Да, никакого фэнтези там нет, условно, прям какого-то продуманного. Ну, например.
1: Машу очень цепляют аннотации, именно тема аннотаций, она неоднократно об этом говорит, я согласен с этим, неоднократно я вообще даже не читал эти аннотации при, перед чтением книги, перед покупкой может читал, но перед чтением нет, потому что я знаю, что там практически, вот в 70% случаев, если даже этот процент вообще не выше на самом деле, там написано реально неправда. Там написано какое-то субъективное мнение э, от редактора, который составлял эту аннотацию. Просто продающий какой-то текст, э, который иногда вообще не связан с книгой, с какими-то эмоциями, которые должен испытать читатель. Тогда даже как будто бы читателям пытаются манипулировать и сказать то, что вот это вот там какая-то вот такая вот история, вот она расскажет про это, и вы должны испытывать вот эти эмоции. А когда ты читаешь, ты понимаешь, что ты вообще не испытываешь эти эмоции. Тебе наврали просто. (laughs) Это, наверное, тоже не совсем характеристика плохой и хорошей книги, потому что мы все-таки говорим про, по итогу, конечный продукт, над которым работали другие люди, помимо автора, но все равно это одна из таких составляющих главных. Поэтому я вообще не читаю аннотации, если честно. Но, с другой стороны, Отсутствие аннотации — это тоже плохо. Вот недавно мы с Машей, ну, я скидывал просто пост с анонсом книги, она, кстати, эту книгу купила, наверное, не будем ее называть, где просто на четвертой сторонке, на задней обложке, по-простому, там написано просто отзывы блогеров. Это тоже один из таких критериев именно конечного продукта, и почему меня это просто сильно раздражает. Можно даже целый выпуск, мне кажется, записать на эту тему, на тему этих отзывов, которые оставляют блогеры на книгах сейчас. Это очень модно, очень популярно. Иногда печатают 12 страниц этими отзывами, самой книжке. Раньше до этого допустим, печатали переводной литературы какие-то отзывы разных изданий американских. И вот там просто три листа какого-то мелкого шрифта от непонятных вообще людей, от каких-то ноунеймов, потому что непонятно кто это написал. Просто подписан там какой-нибудь журнал, какое-нибудь издание. Это просто трэш. Если честно, никогда этого не читал. Так вот, на четвертой сторонке написано исключительно отзывы блогеров. Это вообще что? Как бы книга идет в пленке. Человек не может прочитать аннотацию. Вообще книга о чем? Только на имени автора что ли, выезжать тогда? Тогда извините, если книгу купят по отзывам этих блогеров, а потом окажется, что будут отзывы плохие, из-за того, что книга непонятно какая, книга плохая. Будут отзывы на лайфлибе, оценка 2 или единица за то, что э, блогеры просто не передали ни атмосферу, ни вообще о чем книга, ни для чего эта книга. И все расстроились. Получилась плохая книга по итогу.
0: Зато все купили. Можно да, делать это. За Зато Действительно. Игорь проанонсировал, конечно, мое критическое отношение к ошибкам, к опечаткам, ко всему угу. прочему. Я тоже считаю это нормальным, потому что мы платим деньги за продукт, мы хотим, чтобы он был в хорошем виде. А продукт, в данном случае книга, я не вижу ни единой причины, почему она не должна быть хорошего качества, в том числе того, что касается текста, верстки, обложки и так далее. Это право потребителя, скажем так, если угу. про это говорить. Жаль, что такими какими-то сухими словами, возможно, слишком уж непривычными для вот читательской аудитории, которая именно, ну, привыкла, что книги это все таки это книжки, это там про запах страниц, чернила, вот это все. Для меня это, опять-таки, за работы все-таки в какой-то момент еще и продукт, который, ну, надо оценивать резвым взглядом и понимать, за что ты вкладываешь деньги. Я не хочу про это сейчас говорить, потому что я надеюсь, что вы, ну, прекрасно понимаете, что это все равно как бы неотъемлемая часть. Это не делает именно саму историю плохой, но это может сильно сказаться на итоговом впечатлении от книги. Если там тьма тьмущая каких-то ошибок, печаток, каких-то... Много повторов, явно не редактировали текст. У переводчика могут дублироваться названия по-разному или имена. Мы с Игорем вот недавно прочитали такую книгу. Mm-hmm. Она нам, в принципе, понравилась, Ему скоро про нее расскажем в подкасте. Но этот момент, я думаю, мы там отметим, потому что ну, как бы мы не совсем слепые. Там такое встречалось не раз, и не два, и не три. Глаз набило, скажем так. Mm-hmm. А, поэтому про это еще поговорим. Возвращаясь к самому тексту, что я считаю в какой-то степени плохим, Плохо, когда понятно, что с субъективной точки зрения любую сцену можно назвать пустой, но я считаю книгу плохой, когда она вся сплошь из себя графомания, которая неоправданная графомания. <с- Бывает <с- графомания <с- в чем то оправданная. Раньше мне казалось, что это графомания Сары Джеймас в «Королевстве Шпуфорос», когда она описывала пейзажи, интерьеры и вот это все Мне казалось, что, вау, я погружаюсь вот в этот волшебный, дивный новый мир, смотрю на красивые картины и так далее, а потом я просто по 10 раз стала читать описание нарядов, которые, ну, абсолютно не нужны. В первые два раза, может быть, хорошо показать, во что одеваются люди, там, того королевства, например, про которые ты пишешь фантазийного. Но когда это 10 реально, 15 раз, и не, не, в, не в первой книге, скажем так, уже. Напрашиваются вопросы. Но проблема не только вот в ценах с одеждами, а в принципе в ценах, которые сейчас бывают в современных книгах. И вы прекрасно поймете, о чем я говорю, когда вспомните, что, как начинаются стандартные, там, вот эти истории про молодых людей, подростков и так далее, где они, там, какими-то избранными окажутся и так далее, ну, просто самое то вот, что сейчас чаще всего продается на мой взгляд, до сих пор у нас вот эта янгодалтовская тема очень жива, что кто-то обязательно какой-то особенный, не такой, как все, что оказывается, что у него там своя миссия и так далее, это реально до сих пор часто встречается, хотя, казалось бы, я вам назову самую банальную сцену, героиня утром просыпается, одевается, смотрит на себя в зеркало, автор описывает через зеркало, как она выглядит, да, после это этого героиня любимая. спускается вниз, и мама ее или папа готовят блинчики с апельсиновым соком, вот это вот все. обязательно, именно это блюдо, <laughs> именно с этим соком, и так далее, то есть, и описывается какой-то абсолютно ненужный, непринужденный разговор за завтраком, то есть, ну, идут вот какие-то Описание быта, которые не нужны. Можно со мной поспорить прекрасно, потому что э, какие-то сцены раскрывают персонажи, какие-то раскрывают их характер, их привычки. Например, если там описывают, как мама готовит завтрак, и если она там постоянно тут же доготовит, бросается мыть посуду, значит, у нее какая-то поверхность на чистоте. Если она нервно что-то все время там постукивает, не успевает сделать завтрак, лихорадочно собирается и так далее, это тоже про нее говорит. Но, как правило, мы говорим именно про сцены, в которых это просто ну, они не нужны абсолютно ни для чего. Прочитав их, вы не поймете в них ничего. Персонажи тоже не раскроются. Как правило, этим просто заполняются вот провисания, потому что авторам кажется, что ну, например, начать новую главу сразу резко без перехода, это слишком резко. Надо перед этим описать каждую подробность, которая была, даже если ничего не происходило. Мне кажется, такое часто вот у начинающих читателей, у авторов мастистых, скажем так, тех, кто прошаренный, уже много чего написали, они наоборот упарываются вот в свои собственные видения мира, тоже персонажи и так далее, и они начинают... Вот автор мужчины в ЛитрПГ, например, описывают, как собрать автомат. Опять-таки, кому это надо? Ну, я просто привожу как пример. Опять-таки, никого не хочу обидеть, но, видимо, обидела. Возможно. фэнтези это, скорее всего, тоже будет про рассказ каких-нибудь историй, которые никому не нужны, про супердалёкий бэкграунд, который никак не сказывается на сегодняшнем дне, про, опять-таки, эти описания нарядов, интерьеров, еще чего-то, что именно вот, ну, уже конкретное перебарщивание идет. Если убрать эти пустые сцены, текст как бы ничего не потеряет, просто станет чище, зато объем сократится заметно.
1: Немножко вернусь к Машиному монологу по поводу опечаток, ошибок и так далее. Все... Вот я, наверное, с детства помню фразу, что читайте книжки и будете грамотными, знаешь, с такого разряда. Читайте книжки и вы будете лучше разговаривать. Возможно, это действительно так, когда читаешь действительно хороший текст без опечаток, где все предложения построены так, как надо, Они а пойми как. Переведены полностью, как калька с английского языка, если мы... Ну, пере, переведены с любого языка. С английского просто это сильно видно. Если мы говорим про переводную или Литературу и когда редактор над этим текстом не работал. Грамотным точно не станешь, но это естественно не про Янгдалт, не про любые другие книжки. Может, Янгдалт какой-нибудь старый или хорошо написанной, возможно, да, возможно, грамоте можно научиться благодаря этим книгам. Сара Джеймас у нас неоднократно огребает, и огребала, и, видимо, будет дальше. Огребать, потому что, ну, это действительно показатель той графомании, которая, ну, к сожалению, кому-то многим нравится, но многим она не нравится. Мне она лично не нравится, хотя мне нравились описания вот этих вот нарядов, и я понял, для чего это было сделано, потому что посмотри, сколько артов в интернете сколько же всего этого нарисовано, сколько платьев этой фейры нарисовано, там просто везде по... всей запрещенной сети гуляет и так далее. В общем, все это сделано как будто бы для того, чтобы вот арты нарисовали и опубликовали где-нибудь, они собирали много лайков. Или не знаю, какие-нибудь эстетики собирали, вот, а у вас уже все есть. Вот 500 платьев она придумала, вот 500 платьев нарисовали. Короче, это очень смешно. Здорово, еще бы это
0: на книге как-то сказалось. Да. Для читателей.
1: Я как-то говорил, Маша, когда мы читали, когда я читал, точнее, Королевство шипов и роз, что мне нравится некоторые описания нарядов, потому что я воочию представляю, там, допустим, как главной не выглядит. Она действительно хорошо описывает какие-то вещи, интерьеры, но, к сожалению, графоманство у нее вот впереди планеты всей. Это пустые сцены, пустые и вообще куски текста Середину книги можно просто вырвать Ставить начало и конец Потому что в середине ничего не происходит Я знаю то, что вторая книга из цикла Очень любима всеми Лично для меня она оказалась ужасно скучной Потому что у меня не было вот этого вот шиперства По поводу этих двух персонажей Мне вообще было фиолетово абсолютно на них Но вот А фиолетовая, это, кстати, отсылка, это глазам, блин. Ну, то есть, графоманс для меня лично самая главная проблема в книгах, и я действительно могу назвать книгу плохой, если она просто тазик с водой, допустим. Когда ты читаешь, это понимаешь, что это пустой текст, который можно спокойно удалить, он ничего действительно не потеряет, зато книга, возможно, станет более динамичной. Не говорю, что каждая книга должна быть динамичной, что мы должны просто задыхаться от количества действий, и передышки у нас не может быть. Но когда текст действительно провисает в середине, когда из 500 страниц 300 — это просто вода, чтобы дойти из точки А в точку Б, я не имею в виду дорожную историю, я имею в виду точку А и Б, которые... Пишут себе в планах, допустим, автор. То есть у них есть начало, у них есть конец. А что в середине делать, они не знают. Это тоже ошибки начинающих авторов. Они могут выбрать маленький, в принципе, формат книги, но сделать там, не знаю, страниц 300, но при этом 200 из них не делать ничего. Просто, просто потому, что они не смогли этого придумать. И из-за этого еще я, допустим, мне ничего не пишу, потому что я вот я сделаю именно так же. Но поскольку я читатель, а читатель не равно писатель, мы имеем право все равно говорить все, что хотим. Еще тоже вот Маша это сказала уже, когда... Ну, как сказала? Просто намекнуло, мне кажется, на эту тему про фэнтези, когда начинаются вот эти вводные описания «Не пойми чего», когда они просто в лоб написаны, когда нет никакой подоплеки этого, когда просто тебе начинают рассказывать мироустройство, как делала снова Сарджи Мас в «Городе полумесяца». Мы говорили уже на эту тему. Это действительно плохо написанный в этом плане текст. Его нужно было просто-напросто отредактировать даже самим автором. Когда ты не знаешь по-другому, как можно описать этот мир, как его можно показать. Они просто рассказывают, но не показывают. Это, наверное, одна из главных претензий часто, до любой книги, на самом деле, когда начинают просто писать текстом, что там происходило, или историю мира начинают описывать, или что в этом мире происходило до этого. Это одно и то же, говорю, просто не обращайте внимания, наверное, на меня. Ну, короче, меня просто это раздражает очень сильно фэнтези, и меня начинает просто коробить, когда я читаю такие непонятные какие-то монологи, при том, что, ну, реально люди вокруг знают об этом. Если бы мы читали про попаданца, я бы еще понял. Но мы читаем про человека, который находится в этом мире. Зачем они разговаривают, как какие-то два, хотел сказать, плохое слово, не очень умных человека и констатируют факты, которые всем известны. Мы, кажется, где-то уже говорили про это в рассказе про фэнтези, какие-то разные истории. Это тоже можно назвать плохим реально текстом, не непроработанным. Кто-то это не заметит. Но я, допустим, это замечаю, когда все это прям в лоб показывается. Рассказывается, а не показывается точнее. Это плохо. Не надо так делать. Но по-другому, видимо, авторы не все понимают, как показать мир. Допустим, у Сары Мас в городе Полумесяца, там она просто от третьего лица начинала писать, выписывать всю историю и весь этот мир, который она придумала, и все его мироустройство. Кто, что, зачем, почему, кто, куда, где, зачем. Еще раз повторяю это слово. Но... Это это ужасно было сделано, и я считаю это качеством плохой книги как раз-таки, а не хорошей. Если бы это все вплести грамотно, тогда книга станет хорошей реально вот хотя бы в этом аспекте. Но мало кто умеет это делать. По поводу графомании, я считаю, что есть исключения, потому что Робин Хоп тоже можно назвать графоманкой, но, честно говоря, я готов читать тысячу страниц ее графомании вообще спокойно, потому что этот человек правильно пользуется графоманией, она... Пишет много текста. Возможно, кому-то тоже покажется, что это вода. Но на самом деле этот текст, он не бесполезный. Он раскрывает и мир, и персонажей. Но просто это все происходит плавно. Это все не выкидывается вот так вот быстро. Нет ни одного ну, может быть, я, конечно, загнул, неожиданного момента, который вот, вроде персонаж был таким, а тут он резко стал таким. Почему? Она показывает именно процесс, вот, взросления, как будто бы личности во время своей истории. Вот это правильное графоманство, и это исключение, действительно, из правил. Я готов такое читать. Я не готов читать пустой текст, который не ведет ни к чему, который можно удалить, и история вообще не изменится.
0: Но фэнтези вообще писать сложно, потому что это тебе нужно целую отдельную вселенную придумать mm-hmm. а, со своими законами, причем чтобы эти законы не нарушали а, логики какой-то поиствования, чтобы они друг друга не нарушали, и чтобы при этом все смотрелось гармонично, интересно, и как-то завлекало читателя в этот мир, и чтобы ты сам понимал, для чего ты все это придумал. А есть а, такая схема оценки фэнтези как хорошего или плохого. В частности, вот фэнтези с кучей всяких раз, типа эльфов, гномов, хоббитов и так далее, назовите кого угодно дальше, это просто задать книге вопрос, а что потеряла бы история, если бы персонажи стали все обычными людьми. Uh-huh. А, изменилось либо что-то, или история бы осталась абсолютно такой же. Понятно, что под эту гребенку это такой очень ну, широкий критерий, скажем так. Под него можно что угодно подтянуть в обратную пользу и вот в пользу этого вопроса. А, в частности, можно вот тому же Толкину задать воп- этот вопрос и понять, что а, либо... Люди просто бы все куда-то вместе шли, все были бы равны, одинаковые ну, можно было бы условно сказать, что ничего бы не поменялось, но при этом прекрасно понимаем, что, скорее всего, поменялось бы, потому что у персонажей у всех были разные качества, которые отчасти были объяснены их происхождением. Отчасти их происхождение им помогало в каких-то событиях, в частности, эльфы условно обладают некими физическими там преимуществами, и хоббиты обладают некими преимуществами, их не видно, например, они лишены там какой-то алчности, они ведут добрый, там, светлый быт и так далее. Ну, то есть про это можно рассуждать в полемике очень-очень долго, и что под одну гребенку, что под вторую, пытаться подгрести историю. Но если просто по серьезному задуматься и задать своей истории, если вы, например, писатель, этот вопрос, что меняется в моей истории, если я убираю все расы выдуманные, например, убираю магию, убираю э, волшебные декорации сзади, если вы понимаете, что не меняется ничего, как бы, то, ну, наверное, стоит не писать фэнтези, а написать что-то ну, в реальном мире, потому что вы просто создадите себе ну, лишнюю работу и читателям лишнее непонимание. Если даже магия, которую вы придумали, никак не несет вообще влияние на происходящее, ну, надо что-то делать, скорее всего.
1: В этом плане, да, согласен. Я как-то недавно поднимал тему, рассказывал об одной книжке, не буду ее тут упоминать, что автор создает огромный мир, и сама не понимает, что с ним делать. Как его описать? Как описать его на 300 страниц? Куча раз, которые, ну, просто выглядят как декорация обычная, просто чтобы создать такой масштабный типа мир для вида. Это действительно выглядит плохо. Люди, которые, ну, прочитали хотя бы там парочку хороших фэнтезийных книг, типа, но ну, это тоже, да, очень субъективно. Они поймут. Что мир просто создан тупо из декораций В общем, я думаю, вы поняли, о чем мы говорим Это, да, касательно фэнтези И Маша еще упомянула логику Конечно, логичность событий Это тоже очень субъективно Как и все, что мы сейчас с вами обсуждаем Да, собственно, кому-то Допустим, нравятся какие-то вещи Кому-то нравятся просто декорации И им хочется почитать в этих декорациях любовный роман То есть получился ром по итогу Как бы это все на любителей Естественно, мы не говорим о таких вещах Мы просто Просто рассуждаем. И логичность событий – это тоже немаловажная вещь, потому что... В основном нелогичность событий как раз-таки является одним из таких факторов, которые могут э, испортить впечатление. Возвращаемся к нашему выпуску. И кто-то может назвать эту книгу плохой вот из-за этого. И нелогичность, она иногда появляется из-за того, что автор либо как-то не перечитал свою историю, либо ее снова не отредактировал. И в этом плане, конечно же, книга тоже может считаться плохой. И мы можем ее назвать плохой, потому что мы вообще не понимаем, что происходит, вообще откуда вот это взялось, откуда вот это. И в данном случае еще можно преподаваться, плести, конечно же, и какие-то несостыковки, которые также появляются в тексте, а автор их не вычищает. И одна из машинных любимых тем — это переобувание внезапное. Я тут недавно у автора прочитал пост один, что она забыла какой-то один факт. В книжке написала сцену или даже главу с, ну, с какой-то, типа, относительно новой способностью. Давайте так скажу. А у этого персонажа ее изначально не было. Она это забыла. И такая когда написала главу, ой, это надо поправить. И я вот думаю, а в тексте еще, скорее всего, есть такие же ошибки, потому что ты просто забыла. (laughs) И это делает текст некачественным. Действительно, это, это плохая книга, потому что автор даже... В своем мире не особо ориентируется, не может сказать: вот, вот это, вот это, вот это действительно правда, вот это неправда. А, то есть, вот это действует, вот это не действует. Соблюдать какие-то законы. Вот эти действительно переобывания, хотя я и относительно скептически отношусь mm-hmm. к этому, ну то есть не скептически, как неправильно я говорю, что для меня это не всегда фактор плохой книги. Но просто я понимаю, что эти перебывания они либо играют на руку автору, и это делает книгу дешевее еще, да? Дешевле ну, как не дешевле дешманщик дешевка дешманской. Потому что это плохо. Это делать так нельзя. Вы нарушаете законы своей же истории. Тогда для чего она вообще нужна? И для чего эти законы создавались, чтобы их нарушать? Да, типа, правила созданы для того, чтобы их нарушать. В книгах так не работает. Мы такого не любим. Зачем? Это, ну, действительно плохая книга, когда автор вообще ему пофиг на его мир. Пофиг на свои же правила. Я буду их менять. Такое было неоднократно. И такое очень часто встречается снова, опять же таки, в фэнтези. Так как именно в фэнтези есть какие-то правила, есть законы мира, вот по которым он Работает у них. Но случаются вот такие вот недочеты. И я такой задумался: действительно, вот это, я думаю, не единичный случай у этого автора, где вот как-то она что-то такое упустила, и ей придется переписать. Соответственно, нужно просто перечитать текст, тщательно его проработать, либо изначально писать более вдумчиво.
0: Ну, понятно, что это все человеческий фактор, про что мы говорили да. вот еще в самом mm-hmm. начале выпуска: что. Люди ошибаются, когда... Всегда люди могут ошибаться, и поэтому, когда люди делают какие-то творческие продукты... А книга — это все таки ну, тоже вот продукт, который они создают. Надо это понимать, что это не посланные космосом, абсолютом и так далее строчки, которые совершенны в своем естественном виде. Нет, это, ну, процесс интеллектуальной деятельности человека. А, не хочется быть вот таким прагматиком, но это реально так. Это такое отношение как бы немножко реалистичное, немножко спускать с небес на землю, позволяет как-то, ну, адекватнее оценивать, что ли, какие-то вещи. Я хотела просто привести пример, чтобы вы понимали, что это так абсолютно у всех. В какой-то степени это нормально, если это можно успеть исправить. Не всегда это фатально, но то, что это порой происходит, реально говорит о том, что автор ну, перестают ориентироваться в каких-то собственных своих а, придумках. Приведу в пример Джон Роулинг и ее Гарри Поттера. А, вы, наверное, прекрасно помните, если читали, а, когда в третьей книге один из персонажей, Гермиона, получает а, очень такой классный волшебный магический артефакт, который а, помогает ей... Учиться в два раза больше, в два раза усерднее, и так далее. И в конечном итоге этот волшебный артефакт очень сильно влияет на сюжет. А, не знаю, зачем я сказала так супер абстрактно. Я думаю, все поняли, что речь идет про маховик времени. Я и... не понял, потому что я да. плохо смотрел третий фильм вот, и видимо... не читал книги. Видимо, я для тебя старалась не спойлерить. Да, ничего страшного, все-таки Гарри Поттер уже классика, поэтому в чем-то присылать. Это мне должно быть стыдно. И автор поняла, что она ввела очень опасную штуку в эту историю. В принципе, в линейку книг, когда сделала а, артефакт, который вообще безболезненно, без препятствий, на без каких-либо плохих последствий для тебя позволяет вернуться в прошлое, что-то там исправить и вернуться в Это реально вандер Вафля. Сразу хочет задать вопрос, почему а, она не дала это раньше. Там, Гарри, чтобы он вернулся на 11 лет назад, когда его там семья не погибла, почему не дали Дамблдору этот мах- Маховик времени, uh-huh. чтобы он убил самого главного волшебника, который там все злото устраивал, всю серию книг. А, и таких вопросов миллионы. Когда она поняла, что она никак не может это исправить, а ей понадобилось еще две книги, чтобы во второй книге, в пятой получается ну, через две в пятой книге, а, поместить все эти якобы вот супер классные магические маховики времени в один шкафчик и его уничтожить. Mm-hmm. Якобы все вот они хранились в одном месте, в Министерстве магии, потому что они там такие классные, и это понятно, что раз они классные, они будут там храниться. Она их уничтожила, все, больше никто не может никогда путешествовать. Как бы, насколько она хорошо это исправила, ну, мне кажется, на троечку, на четверочку, но спасибо, что ты это сделала, скажем так. И к ней, в принципе, много вот, каких-то претензий по косякам вселенной, но потому что она... Реально огромная эта вселенная, она вела туда очень много персонажей, она продолжала развивать эту вселенную после окончания книг. Одно проклятое дитя, как бы чего стоит, прости господи. И вот к таким косякам люди регулярно возвращаются, вспоминая, что «Ха, ты же вроде там известная писательница, Гарри Поттер такая растиражированная серия, а у тебя вот здесь...» Там дырочка вот здесь косяк и так далее и так далее, то есть слепые пятна бывают у всех, но какие-то вот прям критично, как маховик времени, сразу все задаются вопросом. Какие-то может быть кто-то даже и не заметит. Но мне кажется важно понимать, что если уж ну ты создаешь фантазийную вселенную, то тебе в какой-то момент становится вот ты получаешь большую ответственность за этот мир, за то, как примут читатели, и поэтому естественно приходится себя как бы ну контролировать, следить больше за текстом, чем обычно.
1: А вот таких вот нелогичностях можно рассуждать очень долго и много, и даже в реалистичных э, романах можно тоже говорить вот какие-то нелогичные вещи. Типа просто поговорите, и книжки не будет, знаешь, с такого разряда. <связательно> это, это вообще, но ну, такое всегда бывает. Я это считаю тоже ну таким дешманским сюжетом на самом деле, потому что человек не смог придумать что-то более такое серьезное, поговорить и все разрешится. Это ну, такой самый, наверное, частый момент в книгах. Которые, да не только в книгах И в фильмах, которые могут там идти Два часа, и в сериалах в том числе Просто вот проблем не будет, не врите Проблем не будет из такого разряда Но они, наверное, показывают, что действительно врать не надо, да?
0: Это реально все любовные романы просто. Просто
1: поговорить да, и, да, все пройдет. и все и Проблем вообще не будет. Тогда ну зачем, да, вот это вот все? И также вот в разных фэнтезийных тоже мирах вроде авторы придумали какие-то законы, на самом деле, ну, законы, какие-то вещи. На самом деле можно все очень быстро разрешить и не идти, не убивать там самого главного злодея в течение пяти книг, допустим. Если можно это сделать намного раньше. Ну, это тоже такой субъективный момент, потому что тогда в таком случае не было бы ни книги, ни фильма, ни сериала, и перечисляем до бесконечности. Не было бы всего этого, если бы просто быстро все разрешилось. Не знаю. В общем, ответили мы вообще на какой-то из вопросов о хороших книгах и плохих. В этом плане, наверное, просто стоит сказать, что есть вещи действительно, которые вам нравятся, которые нравятся другим, просто, наверное, на них не ориентироваться, если для вас хорошая книга, то пусть она будет хорошая, если плохая, то будет плохой, как бы объективно и субъективно судить не все могут, то есть объективно, конечно, можно сказать там про 90% книг, что они плохие, что у них там нет логики, что у них там растянутый сюжет, или никакущие герои, или герои не попадают в возраст, в характер. И так далее. То есть можно подобрать кучу критериев, потому что все же, Маша правильно говорит, мы все люди, и идеала, наверное, не бывает. То есть можно, возможно, какие-то косяки даже найти волостелин колец, но этого не надо находить тем людям, которые а, эти книги любят. Это тогда это хейтером, да, в первую очередь. Ну, конечно. Сейчас Маша меня это прибьет после того, как закончится этот выпуск. Ну, естественно, ну просто. Все мы люди, естественно, есть какие-то дыры сюжетные и в тексте, и ошибки, и в том числе те же самые самые опечатки, плохо отредактированные тексты, ничего с этим поделать нельзя. И если разобраться, вот просто если каждую книгу, типа, раскладывать по вот этим вот моментам, можно тоже понять, хорошая она или плохая. И по итогу каждая книга окажется плохой, потому что есть хоть один минус в каждой из них. А избавляться от категоричности кому-то, допустим, каким-то людям, которые прям сжигать надо, ее сжигать, вообще печатать не надо, это пачкает бумагу просто так, зачем вы рубите деревья, чтобы печатать вот это, с какими-то моментами я согласен. С какими-то, наверное, нет. Но все это субъективно. И вот такой вот, наверное, вывод стоит сделать.
0: И еще стоит сделать вывод, что писатели тоже люди, редакторы да. тоже люди. Все ошибаются. Это нормально. Не ошибается, опять-таки, тот, кто ничего не делает. Угу. И бывает так, что вы купили, ну ошибку природы, скажем так, ошибку вот этого всего, и она вам, например, из этого не понравилась. Такое бывает. Мне кажется, стоит проще относиться вот к какому-то такому читательскому опыту. Понятно, что если много там тратится деньги на книги, это очень ошибка кажется досадной, обидной. Такое бывает, мы не застрахованы. Было бы хорошо всегда сто знать, что ты что-то взяла, оно сто тебе подойдет, никогда не надоест, ты будешь к этому возвращаться. Но эта утопия в реальном мире так как бы не бывает. Поэтому... Первое, что, мне кажется, вот, ну, стоит сделать, это понять, что все ошибаются, а второе — это понять, что вы ну, читаете для удовольствия, вы не литературный работник, который призван выискивать все реально косяки книг, анализировать с точки зрения там, лингвиста, филолога и так далее, что плохо, что хорошо, что здесь сделано не так, как можно было бы улучшить историю, на какую историю это похоже, где там графомания, где нет. Это вы можете ну, только ориентироваться, мне кажется, на свои впечатления, пока читайте, не подавляясь вот, в глубокий анализ. Если вы получаете удовольствие и не замечаете, значит, скорее всего, с историей все равно все хорошо. А если замечаете, но при этом вам это как бы не портит впечатление, то не лучше, но тоже неплохо. Это тоже все равно будет победа. Главное, не пытаться выискивать в этом способы реально для докапывания до книг, потому что вы в какой-то момент ну, просто перестанете получать удовольствие от чтения. А это то, чего мы не хотим. получать удовольствие от чтения и слушайте дальше наши выпуски каждую среду, еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока. Пока.